0: Moin. Ja, herzlich moin, willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Die, der Podcast,
1: in dem wir Zettel ziehen über Themen, über die wir sprechen wollen. <lacht> und natürlich nein, über nein, eure Themen.
0: Ja, wir haben super viele, die uns zugesendet worden sind. Also ihr hattet viel Zeit scheinbar über Weihnachten und Neujahr, frust Neues übrigens. Und wir haben ganz viele coole E-Mails gekriegt und da sind auch ein paar Themen dabei zettelt. Ich wollte dich fragen, ob du jetzt hier so zum neuen Jahr auch vielleicht einen neuen äh, coolen Vorsatz hast. Neujahrsvorsätze.
1: Ja, ich habe Neujahrsvorsätze und ich habe so ein. Kennst du das, wenn man so ein Gefühl fürs neue Jahr hat?
0: Ich habe ja, so, hab so
1: ein Gefühl. Ich habe noch nicht meine Neujahrsvorsätze so wirklich, also ausgesprochen oder ausgedacht, aber ich habe so ein Gefühl, wie das neue Jahr wird und wie ich möchte, dass das wird. Und ich okay. versuche jetzt, dir das zu sagen und nicht beeinflusst zu sein von. Der, meinem Horoskop, was ich mir gestern angehört habe, das hat mir sehr doll eingepflanzt, wie mein Jahr wird. Aber nein, davon lasse ich mich jetzt nicht beeinflussen. Also, mein Vorsatz ist, Nummer eins,
0: <lacht> ich möchte
1: Musik mehr machen.
0: Ja, das haben wir ja in der letzten Podcast-Folge schon besprochen auch. Ja. Das, genau, da haben wir schon drüber gesprochen da haben wir aber auch eine ganz tolle Mail zugekriegt übrigens. Haben wir? Die habe ich nicht gesehen. Ja. Was, was stand da drin? Ja. Da stand drin, ähm, das war eine Musikstudentin, die macht oh, Piano und Gesang. Oh mein Gott, ja, weil ich habe es gestern gelesen. Die hat ein
1: E-Piano empfohlen, ne?
0: Ja, ganz genau. Und ich fand diesen, äh, ich fand diese E-Mail so cool, weil die, äh, die war voll ausführlich. Und ich habe ja gesagt, dass ich das Gefühl habe, ich kann niemals singen. Und sie hat gesagt, das kann jeder. Man muss das nur ja. trainieren. Mit Sam, können genau. wir nicht
1: zusammen eine Band machen,
0: weil ja.
1: ich habe diese E-Mail nicht, nicht mal gelesen, aber eine Woche vorher ein E-Piano bestellt.
0: Geil, richtig, richtig geil. Das
1: wird nächste Woche geliefert und ich bin so aufgeregt. Also mein Freund und ich haben ja regelmäßig, wachen wir ja auf und merken, oh wow, wir haben die letzten vier Monate, was haben wir da gemacht? Ach ja, wir haben alle Netflix und Amazon Prime Serien auf der Welt geguckt. Äh, uns Leben ist einfach super langweilig und dann kommen wir wieder so, wow, jetzt müssen wir wieder crazy werden und was anderes machen und dann haben wir letztens Musik gemacht, weil er ist ja gerade voll, voll cool. so in Gitarre drin und dann, ich hab gesungen und am Anfang war es so ein bisschen ah, ja,
0: Oh mein Gott, krass. Ja, man hab muss sich erst überwinden.
1: Aber irgendwann war es mir voll egal, auch wenn ich mal so schief war. Einfach nur, damit er das Lied singen kann oder so. Und es war einfach schön und es hatte keinen Zweck, weder beruflich noch irgendwie krass zu sein. Es war einfach nur versuchen, an irgendwas ein bisschen besser zu werden und das hinzukriegen. Und das war richtig toll. Genau.
0: Ja, habe ich sonst noch einen... Warte, du musst erst einen Vorsatz erzählen und ich überlege weiter in der Zeit. Okay, also ich habe für mich festgestellt, dass Vorsätze, die ich mir nehm, äh, mache für äh, am Anfang des Jahres, also zum Januar hin, dass ich die nicht erfülle. Mhm. Meistens, also diese Energie von dem an, also vom Anfang des Jahres packt mich meistens zum Februar, März und dann bin ich aber auch strikt. Also äh, strikt ist jetzt so negativ, aber ich bin dann motivierter, als wenn ich jetzt sage, ich schließe einen Fitnessstudio-Vertrag ab ab dem ersten, da weiß ich, dass das funktioniert einfach nicht, weil das ist so ein Vorsatz, den halte ich nicht ein. Aber wenn ich dann aus Überzeugung im Februar oder März etwas mache, dann passt das. Und so habe ich ja letztes Jahr zum Beispiel aufgehört, Süßigkeiten und Zucker zu essen. Das war, glaube ich, Anfang mhm. März oder so. Und dann habe ich auch so die Ernährung umgestellt und jetzt möchte ich eigentlich, also ich nehme mir das vor, jetzt nicht ab dem ersten, aber peu à peu, also hauptsächlich pflanzlich zu essen, also plant-based mhm. und das versuchen möglichst durchzuziehen und so. Ich bin da nicht so mega strikt, also ähm, wenn es jetzt mal einen Ausreißer hat oder so, bin ich nicht böse auf mich oder das verlange ich nicht von mir oder von irgendwem anders, ähm, aber sich da noch mehr Mühe zu geben.
1: Ja, das, das finde ich richtig gut. Das ist ein guter Vorsatz. Das ist ein sehr moderner Vorsatz. Obwohl es ja auch ein sehr gesunder Vorsatz ist. Ich weiß ja nicht, was immer deine größte Motivation ist. Oder ist es wahrscheinlich ein Mischmasch
0: aus allem, ne? Gesundes es ist ein Mischmasch aus allem. Ja, ethisch, gesundheitlich, aber auch einfach die Vielfalt, die dahinter steckt, wenn du nicht klassisch kochst, sondern Linsen statt Hackfleisch verwendest zum Beispiel, weißt du? Also dieser... Oh, ich liebe
1: das! Ich liebe das, ja, so neue Sachen Neue Dinge. Ja, das mhm, ist so cool. Ich auch. mag das auch richtig, richtig gerne wenn ich dann dazu komme. Ja, also äh, wenn ich also ich habe ja auch einen nachhaltigen Vorsatz <lacht> und das ist, ich möchte nicht mehr so viel Essen bestellen. Es ist mir sehr wirklich sehr, sehr unangenehm darüber zu sprechen. Ähm, das liegt aber wirklich einfach ähm, an meinem Leben. Also ich habe ein sehr, sehr unstrukturiertes Arbeitsleben und das mit dem Kochen, da habe ich echt Probleme mit und es ist nicht so, dass ich, also es es, merkst du das? Ich fange schon an zu stocken,
0: weil es mir so unangenehm ja, ist. Ja, aber ich finde, du bist so streng zu dir selber, also es ist total nachvollziehbar und du wohnst in Berlin. Das heißt, es gibt wahnsinnig großes Angebot, es ist nicht so teuer und es liegt dann halt einfach so nah.
1: Du, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, ähm, ich habe nicht den Anspruch an mich, Geld auf dieser Ebene zu sparen, weil ich gebe das Geld gerne dafür aus, in der Zeit, wo ich mir diese ganze Scheißkocherei spare, verdiene ich Geld. So sehe mhm. ich das, also das ist wirklich etwas, was ich mir, das ist für mich, nicht zu kochen ist für mich wie eine Putzfrau zu haben, ich finde das, es gibt Leute, die stressen das nicht so, mich stressen solche Sachen tierisch und ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich es handhabe, ähm, ob ich so Meal Prep zeug mache, damit ich nicht so krass viel damit konfrontiert werde, also so ein, zweimal die Woche vorbereiten, damit ich, spontan äh, auf diesen Hunger reagieren kann, weil das ist ganz oft das Problem, ich, äh, ich, ich, ich schiebe dieses Kochen vor mir her, ich bin zu Tode gestresst, ich will das nicht und dann schiebe ich so lange vor mir her, bis ich so unterzuckert bin, dass ich nicht weiter arbeiten kann und es mir schlecht geht und ich mich nicht mehr konzentrieren kann, unterzuckert ist ein blödes Wort, ich, also, ja, aber du weißt, was ich meine, Hangry wärst du. Hangry und dann bestelle ich, weil ich eigentlich gar nicht mehr in der Lage bin, noch klar zu denken. Und das ist halt auch super ungesund. Und deswegen, wenn es einen Lieferdienst geben würde, und ich weiß gar nicht, ob es das gibt, der das nicht in diesen ganzen Scheiß Müll liefert, weil das ist ja dieses Ding auch. Ne? Ja. Oder vielleicht muss ich mir einfach angewöhnen, mir dann, wenn ich wirklich gar keinen Bock zu kochen habe, mir die Zeit zu nehmen, rauszugehen und wohin zu fahren, wo mir jemand etwas kocht. Also in ein Restaurant. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Mhm. Das ist ja noch was anderes, aber
0: ansonsten muss ich, ich muss das auf die Kette kriegen, diese Scheißkocherei. Weißt du, was das Geilste ist? Was? Viel zu kochen, viel, ganz viel zu kochen und das einzufrieren. Und dann hast du ein kleines Hüngerchen und machst du das einfach warm. In den genau. Topf nochmal... Curry im Topf einfach warm machen, dann machst du schnell ein bisschen Reis dazu oder was du auch immer dazu essen willst. Das macht dich so glücklich, weil es dauert dann ja nur zehn Minuten und es ist frisch, also frisch dich, aber es ist selbst gemacht und schmeckt geil. Also man muss sich am Anfang nur überwinden, die doppelte Menge zu schnübbeln, würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Das ist nämlich genau, das, das ist überhaupt gar kein Problem für mich eigentlich, weil wenn ich mal dabei bin, dann ist es auch okay für mich. Und wenn ich weiß, es hat einen größeren Zweck, wie für zwei, drei Tage mitkochen, dann ist das cool für mich. Und das sind so Sachen, das, was du gerade gesagt hast, was ich lernen muss, weil ich hatte dieses Problem auch lange mit meinem Chaos, also mit meiner Unordnung. Und ähm, dieses sehr dominante ähm, Minimalismus-Thema, was eine Zeit da war, es hat mir so doll geholfen. Also ich habe wirklich gemerkt, ich, ich darf nicht viele Sachen haben. Dann geht es mir gut. Dann habe ich alles im Griff, weil ansonsten versinke ich im Chaos. Du lachst
0: gerade, aber jedes zweite Mal, wenn ich dich anrufe, sagst du, ich sortiere gerade aus. Und ich denke so, nein, schon wieder? Was geht? Ich, ich mache es ja nicht ich sortier, einmal im Jahr. Ich sortiere einmal im, Jahr. Einmal im Monat
1: aus. <lacht> weil ich es darf, ich, ich besitze nur Dinge, die an der Wand hängen oder die ich mindestens, mehr, also die ich mehrmals wöchentlich benutze, weil ich einfach Angst vor Chaos habe. Und ähm, weil ich, weil ich, es ist so schlimm für mich aufzuräumen, Sam, ich kann dir das nicht beschreiben. Ich, ich bilde mir mal ein, dass ich das gerne mache und dann mache ich laut Musik an und dann ist das auch einmal schön, einmal im Monat kann ich das auch machen. Aber mich nervt, dass, dass immer wieder Unordnung entsteht. Sogar jetzt gerade, ja, wenn ich drüber das. rede, kriege ich Bauchschmerzen. Und deswegen, Minimalismus hat mir voll geholfen. Und diesen Minimalismus brauche ich auch in meiner Küche, um das geregelt zu kriegen. Also so ein System, wo ich weiß, ich muss mich nicht jeden Tag zwei- bis dreimal damit konfrontieren, frisch. Ja. Sondern da hat Vorbereitung stattgefunden. Und dann weiß ich zum Beispiel, okay, jedes Wochenende mache ich hier das und das und da kann ich dann die nächste Woche von Reis vorkochen Sachen einfrieren so ein Scheiß ja das wird also mein, mein Hauptmahlzeit geben. ist
0: einfach wenn, wenn ich so einen richtigen ähm, den habe ich auch werde ich auch heute haben wenn ich so einen richtigen Hunger habe und nur ein bisschen was machen will Ofengemüse ich schwöre auf Ofengemüse Kartoffeln Möhren Paprika Öl Salz Pfeffer in Ofen läuft richtig geil kann ich finde es auch
1: jeden Tag ich finde es auch richtig geil, aber sogar das zu machen, macht mich wütend. Ist kein Scherz. Das ist so krass. Außer ich habe einen stressfreien Tag, ich habe einen freien Tag, dann überhaupt ja. gar kein Problem. An einem Arbeitstag, puh. Ich muss aber auch sagen, ich bin halt auch in so einer... Situation, mein Arbeits- und mein Privatleben sind halt nicht getrennt. Also ich komme nicht nach Hause und dann ist diese Routine, dass ich kochen muss oder so, sondern ich bin den ganzen Tag in diesen vier Wänden und wusel da und mhm. dann, ja, ach, keine Ahnung, ich bin einfach eine, ich bin eine Ordnungskatastrophe, aber
0: ich kriege das in den Griff. Ich habe, okay. äh,
1: ich, mein Gehirn, ich merke das, das entwickelt sich
0: weiter. Es ist ein Vorsatz. Also ich meine, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, es hat also, eine Reflexion stattgefunden und jetzt folgt wahrscheinlich eine Art äh, Umsetzung, Umsetzungsphase.
1: Genau, genau. Ja, cool. da bin ich mal äh, gespannt, wie das wird mit mir.
0: Ja, Oh Gott, jetzt müssen wir schnell… Hast, äh, hast du noch einen anderen Vorsatz? Nee, das ist eigentlich so mein Hauptvorsatz. Aber es kommt ja wahrscheinlich alles im Februar, März. Ich halte euch auf dem Laufenden und gucke, was ich noch entscheidet, mir ist nämlich aufgefallen, dass ich im letzten Jahr sehr viel gemacht habe oder sehr viele Vorsätze auch umgesetzt habe. Ich will sagen, ich will nicht sagen, dass ich mehr Sport machen muss. Das muss ich de facto, mhm. aber ich will das irgendwie nicht so richtig sagen, weil dann mache ich es nicht, weil es jetzt zum Anfang des Jahres gehört und dann findet ein innerer Trotz statt. Ich habe so was Krasses gerade in mir. Ich, es ist das
1: erste Mal, das klingt jetzt richtig bescheuert, das erste Mal, dass ich... Jetzt, oh Gott, in drei Monaten, vier Monaten fragst du mich und es ist nicht passiert. Ah, egal. Ich habe das Gefühl, dass das erste Mal, dass ich weiß, dass nächstes Jahr ein sportliches Jahr wird.
0: Uh. Ich habe
1: da dieses Jahr mit angefangen und ich habe so doll die letzten Wochen, also die letzten so zwei, drei Monate, habe ich so einen Spaß an Sport gefunden. Ich habe sowas gefunden, was für mich funktioniert. Und das macht mich gerade richtig, richtig glücklich, wahrhaftig. Und das, das ist auch eine Sache, worauf ich mich richtig doll 2020 freue. Ich habe das Gefühl, das wird das hey, Erste. welchen
0: Sport machst du?
1: Also ich, gebe, äh, ich bin in so einem Rentner-Fitnessstudio.
0: Ach so, ja. Mhm.
1: Und ähm, ich gehe da jetzt immer zum Yoga. Also Yoga ist halt voll krass mein Ding. Das hat mich voll gekriegt. Und zum Pilates gehe ich. Was ich in der. Die Pilates-Stunden mag ich nicht so gern wie die Yoga-Stunden, aber ich weiß, es ist mega gut für meinen Rücken, es ist voll gut für die Tiefenmuskulatur, also zwinge ich mich immer dahin, obwohl Pilates-Lehrerinnen immer so super aggro sind. Also eigentlich sind die witzig, <lacht> aber es sind immer so. Weißt du, Yoga-Lehrerinnen, das muss ich kurz sagen. Yoga ist immer so, die lassen dich in Ruhe. Hey, das ist deine Matte, das ist dein Haus, mach da, was du willst, mach so viel, wie du kannst. Ich komme höchstens, wenn du irgendeine Bewegung machst, die voll scheiße für deinen Rücken oder so ist. Weißt du, so sind die.
0: Ja, so will ich das auch. Und
1: Pilateslehrerin, das sind so oft so, so Frauen zwischen 45 und 55, die haben immer einen flotten Spruch. Was ist das denn? Ich habe gesagt, auf dem Boden. Ist das auf dem Boden oder was? So sind die und dann kommen die und dann... Wollen die, dass du mehr machst oh und ich denke mir so, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht, weil ich faul bin, ich mache das nicht weiter, weil ich nicht weiter kann, ich komme nur bis zu meinen Knien und gehe mal wieder weg. Führen
0: die einen dann so vor, quasi vor allen?
1: Na, die sind, ja, die führen einen nicht vor, die machen das ja mit allen, aber ich, ich bin mhm. nicht so ein Mensch, ich mag es nicht angepowert zu werden, ich mag es, wenn man mich in Ruhe lässt.
0: So, das ich mag, ich
1: gut. Ich, ey, Deadlift D. Soest, ich schwöre bei Gott, der hätte mich in die Psychiatrie gebracht damals bei Popstars, wenn so Leute vor mir stehen und mich anschreien, so, schneller. Das ja. macht, also
0: das ist bei mir auch, also ich mache dann eine Trotzreaktion mit meinem Körper und mit meiner mentalen Situation. Ja,
1: ich auch, aber <lacht> es gibt Leute, die, for, die, die sind wie dafür gemacht, die, 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 brauchen die brauchen das. Die brauchen das. Ne? Ja, Boah, und ich ne, bin ich gar nicht, nicht so. Aber ich gehe trotzdem hin, weil es ist, es ist wirklich, also ich muss sagen, das, ich bin jetzt in einem sehr teuren Fitnessstudio, was auch echt so für ältere Menschen ist und dadurch auch sehr gesundheitsbewusst ist. Und das ist schon erste
0: Sahne. Right. Ansonsten habe ich den Vorsatz, Spaß zu haben. Pieow. Spaß finde ich richtig gut. Ich, ich habe auch noch einen neuen Vorsatz, und zwar, den mein altes Fitnessstudio zu kündigen. <lacht> Weil den Vertrag, der läuft schon länger und ich will ihn loswerden. Hm. Ja, das war ja auch schon schwierig, ne? Ja, das ist auch schon schwierig. <lacht> ich also eine Deadline hupsi, aber ähm, das ist mir sonst noch nie passiert und ich will das äh, machen, weil ich lieber zu Hause Sport machen will und in der Natur. Und ah. ich gemerkt habe, ich bin nicht Fitnessstudio-Typ. Ja, nö, bin ich nicht. Finde ich so krass. So. Es
1: gibt, äh, entweder man liebt oder man hasst Fitnessstudios. Ja. Finde ich. Also ich, ich kenne nur Leute, ich die sagen, nicht sie sind so nicht geil. so gerne im Fitnessstudio und ich bin
0: richtig gerne im Fitnessstudio. Ja, ich mache dann gerne mal was mit YouTube und setze mich ins Wohnzimmer und mache das da. Mhm. Fühle mich da irgendwie... Die, da da habe ich nicht diese Motivationsproblematik mit, ich muss mich jetzt anziehen, das Haus verlassen, nach da und da fahren mit dem und dem Bus und umsteigen und dann bin ich da. Kein Bock. Sobald das nur zehn
1: Minuten... Wenn das nur zehn Minuten mit dem Bus entfernt wäre, würde ich nicht hingehen. Kann ich nicht. Ja, nicht ist, auch so. So. ist auch so. Es ist wie ein Medienbruch, so wie... Du bist auf Instagram und die sagen so... Ja, dafür müsst ihr jetzt an euren Laptop gehen und diese Website aufrufen. So fühlt sich das an. Ich denke so, nee. Mhm. Ja, Sam, was sagst du? Sollen wir den ersten Zettel ziehen?
0: Ja, du fängst an. Ich fange an. Okay. Pew, 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 sag Stopp, sag Stopp. Stopp. Und zwar fragt hier Philena. Filene hat uns eine Mail geschrieben und hat gefragt, wie wir zu dem Thema Cannabis stehen. Uh! Sam, Na, hast du nicht mal gesagt, dein No-Go-Thema sind Drogen? Ich finde, also Cannabis ist für mich ein bisschen... <lacht> Keine... Ist wie eine Zigarette. Nee, besser. Ich finde weniger schlimm, glaube ich. Wie eine Zigarette mit Ball drehen.
1: Weniger schlimm als eine Zigarette.
0: Mm.
1: Ah, du... Ich, also ich, ich, Ah, du ja, du also weil man Zigaretten ja den ganzen Tag raucht und sie deswegen schädigender sind, weil sie
0: man so viel davon raucht? Ja, aber nicht nur so. Ich glaube halt einfach, dass eine Zigarette noch weniger Mehrwert hat als Cannabis, weil viele Menschen rauchen. Stimmt. oder. Also ich gehe jetzt davon aus, dass man das konsumiert, weil man eine Wirkung, eine entspannende Wirkung irgendwie erzielen möchte. Mhm. Ich kann dafür meinen Verteil, also ich kann über mich reden äh, und sagen, ich habe das ausprobiert mehrfach und habe aber bei mir eine nichts feststellen können, außer, dass ich meine Augen schwer werden und dass ich schlafe und dass ich möglicherweise sehr äh, hungrig werde. Aber ich habe, ich könnte niemals, 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 niemals ever davon abhängig werden, weil das hat für mich überhaupt keinen Wiederholungseffekt. Also ich finde es wirklich todeslangweilig. Es holt mich absolut nicht ab und ich Schlaf halt ein. Das ist so das Problem an der ganzen Sache. Und äh, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Wer das macht, kann es machen. Ähm, ich weiß, dass es auch sehr gefährlich sein kann. Also dass man da Psychosen von entwickeln kann. Oder keine Ahnung, sehr Wenn man kann. Wenn man
1: genetisch, glaube ich, ähm, zu Psychosen sowieso neigt, eine Neigung dazu hat, dann ist es sogar wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Aber ich weiß nicht, da reden immer alle drüber, aber ich. Ich glaube, der Prozentsatz ist sehr gering. Aber es ist trotzdem gut, wenn das jeder weiß. Weil wenn er dann merkt, bei mir fühlt sich Sachen komisch an, dann sollte man wissen, dass das genau. eben auch was auslösen also kann. Also es kann
0: halt auch extrem schlechte Gefühle hervorrufen. ne? Und so Gedankenspiralen und so im negativen Kontext und so. Das ist mir alles sehr bewusst. stimmt. Es gibt einige
1: nicht. Leute, die sehr paranoid davon werden auch,
0: ne? Genau. Das sind, so starke das sind so starke Worte gerade. Aber ich meine das gar nicht so mega krass, sondern dass die sich wirklich darin verlieren, in Gedanken und Gedanken und Gedanken. Das ist gar nicht so krankheitsbedingt ist, sondern mh, ja, dann halt auf Basis dieser Droge. Ja, das klingt und halt
1: so krass, weil ich glaube, wenn Leute noch also dazu keinen Bezug haben, dann klingt das jetzt so mega krass, aber wenn wir jetzt über Alkohol sprechen und über Alkoholtote genau. und über Alkoholabhängigkeit und über Paranoia und Halluzinationen und was man da nicht alles für auch körperliche Schäden kriegen kann, würde ja auch Alkohol so krass und noch krasser eingestuft werden. Aber man will natürlich immer verantwortungsbewusst sein und auch noch
0: mal kurz anmerken, dass es auch negativ sich auswirken kann. Ganz genau. Also ich finde es fast wie Alkohol und ich habe auch das Gefühl, dass, dass zum Beispiel Generation meiner Mutter, ich habe doch mit meiner Mutter drüber gesprochen, sie meinte, nee, das hat bei uns früher niemand gemacht. Das war mehr so die Gangster-Kids, die das gemacht haben, so mehr oder weniger. Ähm, also ja, ich würde sagen, zehn Jahre
1: vorher war das noch anders, ne?
0: Genau, und bei uns ist es schon normaler geworden. Und das, was jetzt so die Generation Z, würde ich jetzt mal sagen, bei denen ist es, glaube ich, noch ein Stück weit normaler geworden. Oder? Ja, ich glaube, Das ist jetzt kifft. eine Vermutung.
1: Ja, also Kiffen ist, glaube ich, heutzutage, das ist hat so vor fünf Jahren angefangen, dass die ganzen Kids einfach auch so mit 15, 16, und zwar nicht die Gangster-Kids oder die Kiffer, sondern einfach jeder angefangen hat zu kiffen. Und ich ja. muss auch sagen, auch wenn mich viele dafür steinigen wollen, immer,
0: ich finde es nicht schlimm. Ich finde es halt auch überhaupt nicht schlimm. Ne?
1: Also wie, es, wie bei glaube, allen Sachen ist es, die Dosis macht das Gift, ganz einfach.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich komm, ich habe sehr viel Alkohol erlebt in meinem Leben. Ich habe auch auf jeden Fall äh, Alkoholtote mit, sagt man das so? Also ich kenne einige Leute, die an den Folgen von Alkohol gestorben sind. Und deswegen bin ich die Letzte, die irgendwie jetzt
0: äh, Alkohol verherrlichen und Cannabis verfluchen würde. Ich finde, ja, ich bin da ganz auf deiner Seite. Also ich sehe das ja genauso. Ja, und ich, find ich das finde das übrigens
1: sehr toll. Also ich, bei mir ist es ja anders als bei dir, leider. Ähm, ich finde es sehr schön, Cannabis zu rauchen manchmal, weil das bei mir noch etwas etwas, das macht etwas mit mir, was mir sehr doll Spaß macht. Und zwar, ich philosophiere ja sehr gern rum und mm. äh, wenn ich kiffe, dann philosophiere ich noch mehr rum und kann da noch deeper rein. Und wenn ich dann noch jemanden gegenüber sitzen habe, der voll mit auf der Welle mitfließt, dann kann ich, dann liebe ich es, so Sachen auseinander zu analysieren. So einfach irgendein Quatsch,
0: einfach nur so. Ja, ich verstehe das. Also ich verstehe das ein Stück weit, weil ich dieses Phänomen beobachte, was ja leider bei mir irgendwie nicht funktioniert. Aber wir wollen das jetzt auch gar nicht zu verherrlichen, oder?
1: Verherrlichen wir das gerade zu sehr? Nein, nein, du machst dir wieder okay. viel zu viel Gedanken über deine Aufgabe. Du hast keine Aufgabe, außer zu sagen, was du denkst.
0: Ja, also ich denke, dass es legalisiert werden sollte, so oder so. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das macht hier wenig Sinn, das jetzt noch hier zu verbieten. Und Italien hat es, glaube ich, zum ersten, ersten erlaubt, ähm, also ziemlich sicher, ähm, nee, nee, äh, eigennützig anzubauen. Also, dass man für sich selbst anbauen darf, ohne, ohne dass es verboten ist. Und ähm, da sind so ein paar Länder, die ein, ein Stück weit voraus sind. Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt ich meine, wir haben das schlechteste Internet Europas, wir sind Nachzügler bei vielen Dingen. Ja, wir sind
1: in einigen Sachen Nachzügler und ich denke, bei Cannabis ist es so, es wird halt irgendwann legalisiert werden, aber es wird halt erst legalisiert werden, wenn der Staat und die Wirtschaft einen Weg gefunden haben, da sich selbst was Eigennütziges rauszuziehen ähm, ja. und wenn der Staat weiß, wie er es kontrollieren kann und damit seine Kohle macht, dann wird das halt irgendwann legalisiert werden. Also Leute, Schreibt eure Businesspläne für Cannabis-Shops. Das wird ein fettes Ding werden,
0: hey. Aktien, Jaco. Aktien,
1: ja, hm. ja. Hör Zukunft, auf, Sam. Wie? Ich habe genug Geld mit Aktien verloren. Setz mir keine Flausen in den Kopf. Ich schwöre, ich sitz Ach, gleich schon wieder Otto, vor meiner Scheiß-App und stecke schon wieder, steck schon wieder 150 Euro in irgendeine Cannabis-Aktie. <lacht> Das bin ich.
0: Ich möchte eine Statistik dazu ausstellen. Ja. Aktien, Jacos aktien
1: Jackos, oh Gott. Ja, ich kann, nee, ich, das kann ich nicht erzählen. Ich kann das nicht erzählen, was ich für Aktien gekauft habe oder was ich an Geld damit verloren habe, weil du würdest dann jetzt von in Hildesheim losfahren, hier hinfahren und mir in Kauf die <lacht> Schnauze hauen. Okay, wollen wir den Nächsten machen?
0: Ja, du bist dran. Okay, okay, sag Stopp. Stopp.
1: Die erste Trennung, oh Gott, ich habe es richtig kompliziert aufgefasst, ähm, die erste Trennung beziehungsweise das erste Mal Schluss machen, ob jetzt du oder jemand anders.
0: Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube schon. Ich sage, meine erste schlimmste Trennung von der, von der Trennung habe ich eigentlich schon mal erzählt, das war die, wo ich ähm, mich hochgradig blamiert habe, indem ich einen… Ja, aber da wart ihr ja schon getrennt ich kann das nicht mehr so richtig zuordnen. Kennst du diese, hattest du, glaube ich, auch mal. Da hast du einen Partner mhm. und äh, weiß gar nicht mehr, wie hat das eigentlich aufgehört? Wie hat es so richtig aufgehört? Das hat sich irgendwie gezogen über ein Jahr. Dann waren wir wieder kurz zusammen. Aber ich hattest, hattest du nicht
1: dieses eine Gespräch, wo das erste Mal jemand gesagt hat, so, und
0: jetzt ist Schluss? Nee, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an das Gefühl danach erinnern. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Da ging es mir so sau, sau, Hunde, elend. Mhm. Und dann hat meine Mutter mich gerettet, weil meine Mutter hat sehr, sehr viel Mitgefühl, wenn es um so dramatische Themen geht. Dann will sie mich retten und mir helfen und sie sagte dann immer so, ich weiß, wie schlimm das ist und sie hat nicht diese klassischen Dinge gesagt, wie das geht vorbei oder so, sondern die hat mir irgendwie anderweitig Mut gemacht. Ich kann es nicht mehr so richtig sagen, aber ich weiß, dass ich Rotz und Schnöppen geheult habe. Meine Augen waren angeschollen bis zum Gettner. Also ich hatte keine Augen mehr, weil die so dick waren vom Heulen. Ich glaube, ich habe drei, vier Tage durchgeheult und habe safe, keinen Sinn mehr in diesem Leben ge gespürt, für einen Volltrottel. Und irgendwann kriegst du dann die Kurve wieder, weil du viel mit Freunden machst. Freunde sind sehr, sehr wichtig, um das zu heilen, meiner Meinung nach. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob du da schon Teil so warst. Doch müsstest du eigentlich gewesen sein.
1: Ich habe halt so ganz wenige Punkte im Kopf. Ich weiß, wie wir vom damaligen offiziellen Raucherhof in der Schule reingegangen sind, vor dieser Tür standen, weißt du, diese Tür zwischen Altbau und Neubau, die auf dem auf mhm. aufhört. Und dann hast du mir etwas Intimes, Sexuelles erzählt. Und das ist das erste Mal, dass ich etwas gehört habe von dir und deinem Ex-Freund. Also so, dass ich da eine, das ist meine erste Erinnerung, die ich so daran habe. Und da wart ihr noch zusammen. Und ich weiß, dass ja, nee, ich weiß auch noch um die Streitereien von den Postern in seinem Zimmer. Und da wart ihr ja auch noch, <lacht> da wart ihr ja auch noch zusammen.
0: Ja, das stimmt. Also, es, also, ja, das kann man kurz aufklären, glaube ich, das ist gar nicht so. Damals, ich weiß auch nicht, ich war ja relativ jung noch. Es hat mich auf jeden Fall hart getriggert, weil dieser Typ ganz offensichtlich deeply in love war, so wie ich damals mit Angelo Kelly oder mit, mit Kat Von später D. Genau. Und das fand ich, das hat mich gestört. Das hat mich einfach gestört. Weil das war, will man nicht. Damals war Miami Ink nämlich total in, oder dieses Tattoo-Dings hat irgendwie angefangen. Im, so Im Gesamten. Und ich war einfach tierisch eifersüchtig auf eine, eine fiktive, nein, es ist keine fiktive, sondern auf eine Person des öffentlichen Lebens. Weil dieser Mensch sie sehr hart konsumiert hat auf eine Art. Also jetzt nicht also im sexuellen Sinne, also zumindest nicht, dass ich das wüsste oder gewusst hätte. Ja, aber, aber wenn, wenn so, die an der ich Wand ich mir eingeschoben und als, habe als
1: Wallpaper am PC und so ist, dann denkt man sich ja schon, wieso häng bin ich denn da nicht, sondern diese fremde Ja und Hintergrund auf.
0: auf dem Handy und die ganze Zeit und überall, boah, sie heißen boah, sie heißen nicht so, ja. Ciao Alter, Ciao, was ist los halt bei mir
1: <lacht> Ja. das ja, klar. Also daran erinnere ich mich Also drauf. wenn das
0: Verhältnis nicht stimmt, ja. Sorry, Aber Erzähl an die weiter.
1: Trennung erinnere ich mich auch nicht mehr, ich erinnere mich nur an, ihr seid noch zusammen und dann erinnere ich mich an, hol mich hier ab, Jaco, ich habe einen Fehler gemacht, ich stehe <lacht> da vor der Tür, ich hätte niemals gestern Abend hier hinkommen sollen. Das, das
0: ist das nächste, woran ich mich erinnere. Genau, stimmt, also nochmal ganz kurz zurück. Diese Poster und diese Frau, die, die, die war nicht Grund der Trennung, sondern sein asoziales Verhalten <lacht> im Allgemeinen. Und ähm, ja, wie ich das auch schon mal erzählt habe, ich bin da schon ein paar Mal hingefahren. Ich bin da immer wieder hingefahren habe gedacht, wir kitten das wieder und so weiter. Und ich glaube, irgendwann haben wir das wieder so gefixt. Und dann hatte ich aber einen Crush mit wem anders. <lacht> und das war das, wo ich finally den Absprung geschafft habe. Das ist auch nicht ganz nett und die feine Englische, aber weißt du was? Pff, ist mehr Schnurz einfach
1: ja äh, meine erste Trennung naja also wenn ich es ganz genau nehme ist meine allererste Trennung eine ganz andere die hat da habe ich nur hingeschrieben und das hat ihn überhaupt nicht interessiert das war
0: keine richtige Beziehung das kennst du das, aber das du meintest Du meinst ja eine emotionale Trennung, oder? Ja, eine
1: emotionale erste Trennung. Und die emotionale erste ja. Trennung, die ich hatte, die war wirklich, wirklich schlimm für mich. Das war das erste Mal, dass ich wirklich Herzschmerz hatte. Da war ich, glaube ich, wö, 15, würde ich mhm. sagen. Und da bin ich, äh, bin ich mit einem Jungen zusammengekommen. Und das war so das erste Mal, dass es so ein bisschen erwachsener war, sage ich mal. Also man hat beieinander geschlafen, man hat auch mal zwei, drei Tage übers Wochenende miteinander verbracht. Das war halt vorher nie so. Vorher war so, man trifft sich nachmittags, man guckt mal einen Film, aber abends wird man von den Eltern abgeholt, bla, bla, bla. Und das war dann wirklich schon so, man übernachtet beieinander. So, so die erste, ne? So, wo man so mm ein bisschen closer Erfahrung ist. Erfahrungen sammelt. Ja, genau. Das habe ich damals so wirklich schon so als erste richtige Beziehung angesehen. Und wir waren im Endeffekt gar nicht so lang zusammen. Ich glaube, es waren vier Monate. Aber für mein 15-jähriges Ich waren diese vier Monate vier Jahre.
0: Mhm. Also ich bin
1: vorher niemals so intensiv mit jemandem zusammen gewesen. Und ich war auch echt richtig verliebt. Ich war richtig, richtig verliebt in diese Person. Und, ja, das war das erste Mal, dass ich, ich war immer sehr, sehr schnell davor von Jungs gelangweilt. Ich fand die ganz toll und dann habe ich die kennengelernt und dann war man zusammen, weil man sich einen Tag kannte und dann so, ach nee, den finde ich doch nicht toll. Und das war das erste Mal, mhm. dass ich jemanden so richtig toll fand. Und, ähm, ja, dann ist der auf Klassenfahrt gefahren und hat zu mir gesagt, dass er kein Handy dabei hat. Und, ja, dann habe ich mir nichts dabei gesagt.
0: No. Also, das der war hat gelogen, das gesagt, ja. Dass, ach so. Und
1: ja, und äh, dann. Die story kenne ich gar nicht. Die kennst du nicht?
0: Nein. Ja, das.
1: Ähm, ja, und dann Doch, warte auch. mal,
0: ist das die Spielplatz-Story?
1: Spielplatz?
0: Warte Wo mal. das Handy aus Versehen angegangen ist? Nein. Oh mein Gott,
1: gut, dass du mich daran erinnerst. Das ist ein neuer Zettel für äh, für die nächste, nächste Folge. Mal? Oh mein Gott, ich... Das habe ich ja ganz verdrängt. Mein Gott, habe ich schon viele Wichser kennengelernt. Bin aber auch schon selbst oft einer gewesen. Naja, auf jeden Fall äh, ja, ist er dann halt auf Klassenfahrt gewesen. Und ähm, ja, bei mir war eigentlich alles soweit gut. Und das weiß ich noch genau, das war ein Montag. Da habe ich eine Physik, einen Physiktest geschrieben. Und dann komme ich, dann komme ich, und ich habe am Tag davor, weil ich, also hatte ich so voll Angst davor, habe ganz viel gelernt. Und dann komme ich am Montag nach der Schu Schule nach Hause. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt selbst kein Handy. Ich weiß nicht wieso, das war irgendwie kaputt oder so. Und meine Eltern waren ganz komisch und haben gesagt, Giacomo, wir müssen mal mit dir
0: reden. Und ich sage, okay, äh? was ist los? Nach der Schule oder waren wir noch in Nach der wir noch Schule, machen?
1: ja. Da ist es nämlich so, dass mein damaliger Freund, eine SMS geschrieben hat auf das Handy meines Vaters, nämlich nachts, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um mir mitzuteilen, dass er mir fremdgegangen ist und jetzt das nicht mit sich vereinbaren kann und deswegen mit mir Schloss macht. Und uh. meine Eltern haben mir das halt den ganzen Sonntag nicht gesagt, weil sie wussten, dass ich so zusammenbrechen werde, dass ich diesen Physiktest nicht schreiben kann, um den ich mir Sorgen mache. Also haben sie es bis Montag für sich behalten um es dann am Montagnachmittag mir vorsichtig zu vermitteln, so vorsichtig es geht. Und das war so, so schlimm für mich, weil ähm, mir war das egal. Also, ich war so verliebt, dass es mir egal war. Ich habe zu meinem Vater gesagt: Fahr mich dahin, ist mir egal, ich bleibe mit dem zusammen. Ist mir egal, dass der mit wem anders was hatte. Ja. Und mein Papa hat mich aber nicht dahin gefahren, hat gesagt: Beruhig dich erstmal, bla, bla, bla. Und ich habe mich wahrhaftig niemals mit dem ausgesprochen. Ach so, das war das Finale vorbei sein. Das war das Finale vorbei sein. Ich musste dann einfach damit leben, dass mein Freundeskreis, den so gern mochte dass die den einfach als Teil des Freundeskreises behalten haben. Und ich wurde Boah. regelmäßig mit diesem Menschen konfrontiert, der sich niemals Face-to-Face -face damals bei mir entschuldigt hat. Und auch wenn der erst 15 Was? war, fand ich das richtig scheiße. Ja.
0: Das heißt, ihr habt dann in so einer Runde zusammen abgechillt und ihr, habt, ihr wart auseinander und ihr habt nie geklärt, warum und wie und bla, bla. Erstmal war das getrennt, also erstmal,
1: das waren richtig schlimme Situationen für mich. Zum Beispiel Vatertag, weißt du ja, ne? bei uns ist ja immer ja. Vatertag, zieht man mit seinen Freunden los. Und dann war so, ach ja, Vatertag, äh, da kommt ja auch bla, bla bla mit. Also dieser Typ. Und dann war ich zu Hause und war am Heulen, weil ich natürlich total enttäuscht war von meinen Freunden, dass die diesen Menschen mir jetzt vorziehen, obwohl wir schon Jahre befreundet sind. Und das war voll der lange. Voll der Konflikt für mich richtig lange. Und irgendwann hatte ich so Abstand davon gewonnen. Und dann kamen so Feiern, wo ich gesagt habe, ja, ist mir egal, meinetwegen könnt ihr den einladen. Ja, und dann saß ihr da dann halt auch irgendwann mit seiner neuen Freundin und so. Und das war schon echt, echt hart für mich. Also da hat auch mein Ego so sehr drunter gelitten, dass ich echt, glaube ich, so zwei Jahre, ja, so echt noch so zwei Jahre so wie so ein Crush äh, nach dieser Person, also für diese Person hatte,
0: weil ich, weißt du, du wirst so leer zurückgelassen. Mm -hmm. Das frage ich mich halt gerade, hast du, ich wäre, glaube ich, richtig wütend geworden und hätte voll abgehatet. Das wäre so mein, also das ist wäre dann so meine Art und Weise, dem Luft zu machen irgendwie auf eine Art. Aber irgendwie finde ich es richtig cool, dass du ja, aufgrund deines Vaters sowieso anderthalb Tage Puffer hattest, so mehr oder weniger, also den ganzen Sonntag und den Montag so, dass du, dass er da erstmal so mit seinem schlechten Gewissen arbeiten musste, voll geil. Und ähm, dass du dann einfach so schweigend von dannen gezogen bist. Das finde ich irgendwie ist eine romantische Vorstellung ja, in meinem ich, Kopf.
1: Ich, ho ich hoffe, dass ich das so gemacht habe. Ich muss sagen, das ist so, 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 so lange her, dass ich hoffe, dass ich das so gemacht habe. Aber da ich da auch ein, zwei Jahre später manchmal auf manchen Partys vielleicht noch ein bisschen alkoholi alkoholisiert peinlich hinterhergelaufen gelaufen bin, glaube ich, habe ich das im Nachhinein zunichte gemacht, dieses Ehrenfrau-Ding. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, ähm, ja, das war eigentlich so die erste emotionale Trennung, die echt so richtig wehgetan hat.
0: Bei mir war auch die, von der ich erzählt habe, für mich die emotional heftigste. Weil ich, glaube ich, auch nicht wusste das war meine er das erste Mal. Man wusste nicht, wie geht man damit Also, wie geht man damit um? Kann man das ja. überleben? Kann man diese Situation überleben? So, das ist die Frage Nummer eins. Wie schaffe ich das? Ja, das so. war erst meine
1: zweite. Da, da war ich mir nicht sicher, ob ich die. Obwohl die erste, habe ich es auch gedacht, aber die zweite hat nochmal alles reingeschissen. Ich glaube, die zweite von mir war so auf einem Drama-Level wie deine.
0: Ja, wahrscheinlich. Meine war die erste und die dramatischste, würde ich jetzt mm. auch einfach mal so sagen. Aber, uh. ja, Ja. Sam? Hm. Ich muss pinkeln. Es war so klar. War so <lacht> klar. Ich mache mir eine Mandarine auf in der Zeit. Okay, ciao. Bis gleich.
1: Ciao. Ich habe eine Konfirmantenblase und ca. zwei Liter Cola Light getrunken. Ich habe mir mal noch einen Liter Cola Light mitgebracht. Mann, ich habe keine mehr. Ich habe eben noch ein ich Video angefangen was klärt, wie viel Aspartam man in seinem Leben zunehmen kann täglich, damit man keine gesundheitlichen Schäden von sich trägt. Ich habe aber noch nicht die Antwort. Ich habe noch nicht weit genug geguckt. Okay, vielleicht hättest du sonst die Cola liegen gelassen. Du, der ich eine Tag, Lachen. der macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.
0: Ich bin ja auch für mehr Wahrheit im Podcast-Leben. Ich finde das alles sehr spannend, wenn es drin bleibt, außer die lange, stille Pause. Deswegen ist
1: es auch gut, dass mein Freund es schneidet, weil der lässt viel mehr Dinge drin als ich. Ich komme ja aus der Videofraktion, und äh, die Aufmerksamkeit von Leuten, die Videos gucken, ist ungefähr so groß wie die eines einer Katze. Und deswegen neige ich dazu es extrem. Es ist ja auch so, ich verstehe das. Es ist auch das. so. Es gibt echt die 15-Sekunden-Regel. So alle 15 Sekunden muss irgendwas passieren. Deswegen kommen auch immer diese ganzen Jump-Cuts und so. Du verlierst mhm. die Leute sonst. Ganz, ganz wenige Leute haben diese Konsumenergie, dass sie das echt mit starrem Bild aushalten können.
0: Und, weißt du was, aber es... Es gibt eine Sache, die hasse ich. Da habe ich einen Overload. Ja, schneidet so viel. Ihr wollt aber Hintergrundmusik. Ciao. Alle verlieren mich bei Hintergrundmusik. Das finde ich richtig, richtig schlimm. Weil es so Kackmusik ist, meistens. Und ich bin nicht sehr gut Multitasking-fähig. Also ich höre die Musik. Ich will mich darauf konzentrieren, auf die Worte. Und ich mag Hintergrundmusik. Leider nein, leider gar nicht.
1: Man sagt beim Film ja auch, es gibt eine Regel.
0: Beim Film und Fernsehen.
1: Hintergrundmusik, ja, aber so, dass der Zuschauer am Ende gar nicht weiß, dass sie da war. Ja. Also sie soll ganz verstehe. leise unterstützen, also sie sollen die Emotionen ganz leise aufbauen, aber die Musik an sich soll nicht wahrgenommen werden. Und das ist ein sehr schwieriges Handwerk, vor allen Dingen, weil die Schnittprogramme ganz oft nicht so doll
0: übereinstimmen mit dem, wie es dann auf YouTube und so wirkt. Ja, das Gleiche gilt übrigens, nein, das will ich noch mal kurz sagen und ergänzen, weil das ist mir auch erst später aufgefallen, das Gleiche gilt für Design. Zum Beispiel, wenn etwas gestaltet ist, wenn mhm. etwas schlecht gestaltet ist, fällt einem das nur auf. Und wenn es gut gestaltet ist, auch ein ganz normales Buch. Wenn du das nicht lesen kannst, dann ist es schlecht gestaltet. Also es fällt immer das Negative auf. Und gutes Design ist, wenn man es nicht wahrnimmt.
1: Das, das heißt, ist wirklich gut. wahr, ja. Weil man so intuitiv einfach sich reinfallen lässt, ohne drüber nachzudenken, warum das so einfach geht, ne? Genau, richtig. Du hast
0: recht. Wollen wir einen neuen Zettel ziehen? Ja, du bist dran. <lacht> Das ist etwas, das willst du schon so lange besprechen, dieses Thema. Und ich habe nichts dazu zu sagen, glaube ich. Aber vielleicht fällt mir was ein, wenn du das, wenn du damit anfängst. Und zwar sind es Snitch-Moves. Selbst gemacht oder auch erfahren.
1: Ah, Dieser ja, Zettel
0: ist 100 Jahre alt.
1: Ja, es, du, also weißt du denn, was ein Snitch-Move
0: ist? Weil letztens habe ich mit jemandem
1: gesprochen, der wusste nicht, was ich damit meine.
0: Mathe, lass mich kurz nachdenken. Snitch-Move ist... Ähm, ich ich bin jetzt mal richtig mies. Ich will nicht, dass meine Freundin heiratet und deswegen zerschneide ich am Tag ihrer Hochzeit das Brautkleid. <lacht> das ist, das ist schon das ein, ein krasser, krasser Schwuch. Snitch. -Schwuch.
1: <lacht> <lacht> ja, Snitchen ist halt so, so ein, was Hinterfotziges.
0: Und hast du da mal, ist dir was besonders aufgefallen bei dir in deinem Live?
1: Voll, ja. Millionen. Ich war bestimmt selbst auch schon eine Snitch.
0: Ja, ich auf jeden auch. Aber ich kann mich irgendwie da nicht so bewusst dran erinnern. Außer ja, das, also. also ich habe das klar kommuniziert, wenn dann.
1: Ich war Opfer eines Snitch-Moves in der siebten, siebten, sechsten? Sieb sechsten Klasse. Weil ich hatte in der fünften Klasse zwei... Beste Freundinnen, die unterschiedlich nicht hätt, unterschiedlicher nicht hätten sein können. Die eine war ein sehr strebehaftes Pferdemädchen, mit der ich den ganzen Tag Bücher gelesen habe und mit in ihren Stall gegangen bin. Und die andere war gefühlt vom Style und vom Verhalten her schon in der 13. Klasse. Und für die HVD der habe ich dich übrigens gewarnt, falls du dich erinnerst. Ja. Haben wir das jemals erzählt?
0: Ich glaube, das haben wir, oder? Irgendwie nee, schon.
1: Ist, haben wir das in der ersten... Doch, ich glaube in der ersten. oder? Ich will mir nicht du sagen, hast mich auf
0: jeden Fall vor ihr gewarnt, dass sie raucht.
1: Ja. Dass sie nichts so
0: zu tun haben soll, weil sie raucht.
1: Ich war so ein krasser Streber, ey. Naja, auf jeden Fall war das dann ja aber später wirklich meine beste Freundin. Als ich dann damit klar gekommen bin, dass sie raucht und Dinge macht, die ich für gar nicht gut gehalten habe. So wie rumknutschen und Sex haben wollen. Die hat immer über solche uh. Sachen geredet. Hat mich voll verstört damit. Weil ich war gefühlt noch fünf in meinem Kopf. Und hab mit Barbie gespielt. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich in der fünften, <lacht> fünften oder sechsten Klasse auf jeden Fall so in, dieser, in diesem Unterstufending sehr, sehr doll verliebt in jemanden. Nein, nicht verliebt, verguckt, weil ich kannte den ja gar nicht. Das sind ja auch noch so die Zeiten, da ist man ja noch so klein. Da kann man ja auch total verliebt sein in jemanden, mit dem man noch nie gesprochen hat. Einfach nur, Absolut. weil
0: der voll süß ist weißt du? Ja, so wie bei Fiete in Pfefferkörnern, in denen ja, man den richtig Ja,
1: genau. Und so fand ich den auch voll süß. Und der war irgendwie so zwei Stufen über uns, was ja ungefähr unerreichbar ist in dem Alter. Es ist ja so, als würde ich jetzt auf einen 100-Jährigen stehen. Und ähm, ja, und das Ding ist, dass ich, oh, das ist mir richtig unangenehm, das gerade zu erzählen, weil meine Freundin ist jetzt mit dem verheiratet. Naja, auf jeden Fall ähm, mein elfjähriges Ich hat dann damals mit einer Freundin da bei dem auf dem Haustelefon angerufen und hat nach seiner ähm, ICQ-Nummer gefragt. Ja, und dann habe ich mir mit dem immer geschrieben. Und ein Jahr lang bin ich morgens in die Schule gekommen und habe die ausgedruckten Seiten von diesem ICQ-Verläufer <lacht> mitgebracht und habe hab die vor der Schule mit meinen Freundinnen zusammen analysiert. Und ähm, ja, dann haben wir mal geguckt, wie war das gemeint, dass er das geschrieben hat und wie war das gemeint, dass er das geschrieben hat. Und oh mein Gott, guck mal, dass er ja das geschrieben und das könnte das und das behalten. Und das waren so meine Streberfreundinnen, die genauso aufgeregt waren wie ich. Und dann war da aber meine coole Freundin, die halt schon mega erwachsen war, im Sinne von, sie hat geraucht und Alkohol getrunken und rumgeknutscht und hat halt sich verhalten wie jemand, der echt schon voll krass in der Pubertät ist. Fragwürdig mit elf. Ja, ja. Und äh, die hat immer gesagt so, boah, ich find den gar nicht so hübsch, boah, ich find den gar nicht so toll, ich weiß überhaupt nicht, was du in einem findest, ey, bla, bla, bla. Und hat das immer so richtig, richtig runtergemacht, so als hätte ich einen voll schlechten Jungsgeschmack. Und das war mir aber egal, weil ich wusste ja immer schon ganz genau, was ich gut fand und was nicht. <lacht> ja. Turns out oder turned out, ich komme nach den Sommerferien und sitze im Unterricht und diese Freundin dreht sich zu mir um und sagt, äh, ich hoffe, dass du es nicht blöd findest, aber ich bin jetzt mit dem und dem zusammen. Und das war der.
0: Das ist richtig äh, ein Unding. War ihr vorher schon Freundinnen und beste ja, Freundinnen? Ja, sie war... Das, sie war einer meiner allerbesten
1: Freundinnen. Wir haben jeden Tag in der Schule miteinander verbracht, haben uns mindestens zweimal die Woche zu Hause gesehen und dann waren Sommerferien ich war im Urlaub, komme zurück und die ist
0: mit meinem Schwarm zusammen. Das ist wie in einem amerikanischen highschool teenie film Übel. Ja. Und dann kommen die wieder und dann hat die sich den gekrallt. Richtig mies. Ja. Also
1: und dann war unsere Freundschaft. So, danach habt ihr weiter befreundet? Nee, danach waren wir nicht befreundet. Danach hatten wir, das war die siebte Klasse, da hatten wir einen Bruch. Da hatten wir gar nichts miteinander zu tun. Das fing erst später wieder an. So, ich glaube, ein, zwei Jahre später äh,
0: war ich dann wieder mit der befreundet. Waren die da noch zusammen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ach so, ich also ihr nicht. habt
0: ausgesetzt, während die miteinander zusammen waren.
1: Genau, genau. Und dann, okay. als die sich getrennt hatten, da war ich ja auch nicht mehr verliebt, verliebt in denen. Weil da war ich ja gefühlt... Ja, es ist schon krass, ne? Zwischen elf und ich glaube 13, 14, da passiert ja richtig viel. Und dann war mir das auch später egal. Aber jetzt zurückblickend so als Erwachsene denke ich so, boah, du Snitch, Alter, was geht eigentlich? Geht was hast du denn nicht. dabei gedacht? Ja, voll. Ja. Und äh, bis ab diesem Zeitpunkt hatte ich echt immer auch ein bisschen Angst, so, äh, wenn ich einen neuen Freund hatte, den dieser Freundin vorzustellen. Das hat mich, das hat eine tiefe Unsicherheit in mir hervorgerufen.
0: Weil sie aber auch was Besonderes hatte. Sie war irgendwie auf eine Art richtig hübsch, so ein Vamp irgendwie. Mhm. Für damalige Verhältnisse auf jeden Fall sehr auffällig. Und ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich kann das auch total verstehen. Sie war
1: ja so, sie gehörte zu diesen Kindern Jugendlichen, die auch erstmal alles durften. Dadurch war sie allein ja. schon cool. Also die durfte sich ja, ich glaube, die hat ihr erstes, die hat ja das Ihr erstes, also das Arschgeweih, was sie hatte, das hat sie mit 14 gestochen bekommen. Und das war ja zu Zeiten, mm. wo Arschgeweih richtig doll in Mode waren. Und oh mein Gott, diese Frau war einfach gefühlt das coolste Kind der Schule, weil sie mit diesem Bauchfrei mit diesem Arschgeweih durch die Gegend gelaufen ist.
0: Aber ich fand, da konntest du mal deinen Styles mithalten. Von der Coolness her. Also dagegen war <lacht> meinst, ich der Loser.
1: <lacht> du meinst und meinen Christina Aguilera-Styles? Also ich sage ja, jetzt mal was, Sam, genau. ne? Ich weiß, dass wir auch irgendwann darüber sprechen wollten, ähm, über diese Klamottengeschichten. Ich habe letztens mir mal so ein paar Fotos angeguckt, aus den, also so aus der Mittelstufe und auch aus der Oberstufe. Und ich kann zu 100% unterschreiben, Alter, hatte ich peinliche Outfits, das ist ja unfassbar. Ich habe das so in Erinnerung, als ob alle zu dieser Zeit peinlich rumgelaufen sind. Aber nein, es ist einfach nicht so, ich, das ist ja unfassbar, da sind alle so grau, braun, Jeansstoff, grau, schwarz und dann komme ich und habe da irgendwie ein pinkes Oberteil mit Muffins drauf an und eine tolle mit einer türkisen
0: Strähne drin. Was war das denn? Ja, nein, aber das war halt zu dem Zeitpunkt cool. Ich erinnere mich, ich möchte da jetzt ein bisschen abschweifen jetzt an der Stelle, weil ich das so spannend finde. Deine Outfits finde ich spannend, weil ich war richtig, ich glaube bisschen langweiliger, langweiliger angezogen und ich habe dich einmal gesehen vor dem Schreibwarengeschäft in Lübeck und da hattest du eine Das, was es nicht rote, mehr gibt. Rot. Das, was es nicht mehr gibt. Da gibt ist jetzt ein Bäcker drin, glaube ich. Ja. Und äh, da hattest du eine rote Miss Sixty an mhm. und ich glaube möglicherweise eine Jeansjacke und ein weißes, bauchfreies Oberteil und du hattest lange geflochtene Zöpfe Oh, ich erinnere mich
1: an diese Zeit,
0: da habe ich noch Urlaubsfotos ich von der Schwab. Ich habe dich, hab dich da gesehen. Ich glaube, wir haben da damals an den Fahrradständern abgehangen, weil das irgendwie cool war. An Fahrradständern <lacht> absehen,
1: Wieso? Mal, Wieso war es erstrebenswert, an Fahrradständern rumzuhängen? Kannst du dir das sagen?
0: <lacht> Oder in Busbahnhöfen, keiner weiß das so genau. Das ist ein Phänomen. Na, auf jeden Fall habe ich dich gesehen von Weitem und da, das war halt nach deiner Streberzeit, da warst du halt echt richtig Christina-Style-mäßig unterwegs <lacht> und <dann hatte> ich <lacht> Boah, sieht die cool aus. Und ich weiß noch ganz genau, was ich gedacht habe, boah, ist die dünn. Ich möchte auch so dünn sein. Boah, das war voll die essgestörte Zeit bei mir. Das weiß ich noch. Da habe ich mich ja, aber du sahst hat. halt echt krass cool aus. Du durftest halt auch mehr, ne? Also bei mir war das immer so, nein, das nicht, das nicht. Und ich denke mir so, ey, meine Eltern lieben mich nicht. Nein, ich, darf ich nicht, muss aber auch sagen, ich habe
1: halt nicht einfach nur gesagt, dass ich was will. Ich habe das halt so heftig gelebt, dass meine Eltern, glaube ich, das Gefühl hätten, sie würden Kindermisshandlungen äh, an mir ausüben, wenn sie jetzt nicht langsam mal mir ein paar Wünsche erfüllen. Wirklich, ich hatte so einen krassen Identitätsdrang, mich auszuprobieren. Das ist ja, keine Ahnung, was ich da alles gemacht habe mit Haarfarben und so einem Scheiß. Und auch diese Rasters, die habe ich ja nur gekriegt, weil ich mir beim Friseur habe die Haare verschneiden lassen. Extra? Naja, nicht ganz extra, aber ich wollte unbedingt was ganz Neues. Und dann haben die mir die Haare verschnitten, so richtig, richtig schlimm. Und dann war ich so am Heulen. Und ich glaube, sie. nein, ich habe mir die nicht extra verschneiden lassen, aber ich weiß noch genau, wie ich oben in meinem Zimmer richtig schlimm am Heulen war, wegen diesen Haaren. Und ich habe meine Eltern unten diskutieren gehört. Und in dem Moment wusste ich, scheiße, mein Heulen bringt was. Oh mein Gott, ich krieg doch die Rasters, die ich nicht darf. Ich habe meinen Eltern so krass. leid getan, weil meine Eltern halt, meine Eltern sind Drama mir in dem Queen. Punkt, meine Eltern sind mir in dem Punkt halt voll ähnlich, also meine Mutter ist mir auch voll ähnlich, was das angeht, was diese Identitätssache angeht. Und die konnte das halt voll nachvollziehen, dass mir diese Dinge so wichtig sind, weißt du?
0: Mhm. Ich
1: habe halt voll krass meine Kreativität da drin so ausgelassen. Und dann habe ich Rastas gekriegt, das war so krass. Ich hatte auch, also die Reaktionen in der Schule, die waren echt einmalig. Ich war auf einmal cool, nur wegen
0: Rasters. Ich weiß aber, das war einmal, das war so eine Zeit, ich glaube, das war nach einer Konfirmation oder so. Und dann hatten das relativ viele und es hatten halt nur die coolen Kids, weil es hatte damals wie viel gekostet? 500 Mark? Richtig, richtig Eine Million viel, Mark? Echt.
1: Das war voll teuer. Es war sowieso Übel. voll die teure Zeit. Das war auch, also jetzt gerade ist ja auch so eine krasse Markenzeit wieder. Ich würde sogar sagen, die Marken, die jetzt gerade bei den Teenies in Mode sind, sind noch viel teurer als die Sachen, die wir damals geil fanden. Aber jetzt gibt es dieses ganze, diese Ketten, sage ich jetzt mal, wo man sich für einen Zwani ein Zwanni ein T-Shirt holt und das ist dann aber nicht blöd, aber wir damals, wir waren auch eine richtige Markengeneration. Wir
0: waren eine Markengeneration, aber ich muss auch dazu sagen, dass wir in so einem Kuhdorf gewohnt haben, mehr oder weniger. Äh, da gab es halt keinen Ketten, Kettenladengeschäft wie. Du hast recht, vielleicht liegt es daran. HM, ja, A. das gab es bei uns halt alles nicht. Dafür musstest du 50 Kilometer weiter nach äh, Osnabrück oder Bielefeld fahren. Keine Ahnung, das, das gab es halt einfach nicht. Deswegen gab es nur einen Markenladen, wo du mit 60, wie hieß es? Killer damals. Killer
1: Babe. <lacht> <lacht> ja, diese ich ganz tollen
0: Sachen. Da. Oder diese Dickies-Pullover oder, äh, keine Ahnung. Das, was jetzt halt auch wieder cool ist, so mehr oder weniger.
1: Ja, Mann, ich war vor als die ersten Champion-Pullis und so wieder aufgetaucht sind, da dachte ich so, was passiert hier gerade? Aber ja, es kommt ja. halt alles wieder. Oh Gott, das sind so Sprüche, die meine Eltern früher gesagt haben.
0: Kommt alles wieder, hatten wir schon mal. Ist richtig krass. Ähm, da hat mir vorhin eine Freundin was geschickt und zwar meinte sie, 1990 ist jetzt genauso weit weg wie 2050.
1: Das ist richtig krass. Ja, ich habe auch letztens irgendwie, was hat meine Cousine letztens gesagt, so 2000, wie kann 2000 vor 20 Jahren gewesen sein, wenn 1980
0: vor 20 Jahren gewesen ist? Ja, ist echt so. Für mich ist auch 1980 vor 20 Jahren. Ich yeah, schwöre yeah, Ist bei mir auch so. No. Oh. Es ist 40 Jahre her. Und unsere Hörerschaft denkt gerade so, oh mein Gott, sind die alt. Das geht ab. <lacht>
1: Ja, yeah, Killer babe. Boah, Ich war letztens kurz davor, im Urban Outfit das für 40 Euro und Tamagotchi zu kaufen. Ich bin richtig ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Was? Und Kevin hat, das, das gibt's locker bei Ebay
0: Kleinanzeigen für
1: fünf. Ja, ihr ganzen Realisten, ist ja schön. Hat Kevin auch gesagt, hat mir verboten, das zu kaufen. Hat gesagt, es gibt's für 17 Euro auf Ebay. Wir gehen jetzt. Aber ich war so hyped, als ich das gesehen habe. Und ich hatte so das Gefühl, wenn ich das kaufe, dann wird mein Leben wieder so einfach wie damals. Und ich habe kein Smartphone mehr. Ich habe nur noch ein Tamagotchi, was ich dreimal
0: am Tag füttern muss. So habe ich gedacht, ist das dann. Oh Mann, wir hatten eine Freundin, die hatte mal 13 Stück um Hals. <lacht> was? <lacht> ja, Mann. Hä, kennst du doch, weißt du doch. 13 Stück, ich war so neidisch. Ich keines... Ist das die, die mit dem Pferd durch den McDrive geritten ist? Und dann... Mit dem Konfetti im Mini Ja, ja. <lacht> <lacht> Na klar. Sie hatte sie so viele? Ich Blut? hatte gar keins. Ich habe mich richtig ungeliebt gefühlt. Meine Eltern waren sowieso, keine und mit denen stimmte was nicht. Ich durfte, die ganzen coolen Sachen durfte ich nicht. Ich Tamagotchi habe ich auch
1: nicht bekommen, wahrhaftig. Hat mir meine Ärzte geklaut. Ja, aber es war
0: kein echtes... Und dann, also Ach so. Ich dachte auf jeden Fall, die Kinder, die 13 Tamakotchis haben, die sind auf jeden Fall 70 Mal mehr geliebt als ich. ich meine <lacht> wie der das immer mit Liebe dafür. in Verbindung bringt. Früher ja. Ich dachte mal so, boah, die dürfen das, die dürfen das, meine Eltern sind voll fies. Ich weiß hm. auch nicht.
1: Vielleicht ja, waren die damals Ökos. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das, wie ich das handhaben würde. <lacht> Okay, warte, sag eine Zahl zwischen 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei. Zwei. Okay, das ist ein Zuschauerin-Thema und ich bin mir leider nicht mehr sicher, ob es von Nora oder Jana war, weil ich das ein bisschen durcheinander gewürfelt habe. Das Thema ist das erste Mal ohne Eltern im Urlaub.
0: Ja, das war geil. Ich muss kurz nachdenken.
1: Da musst du so lange nachdenken? Das erste Mal Freiheit?
0: Ja, ja. ja das erste Mal war richtig spät. Meine Eltern haben mich richtig lange mitgeschleppt. Ich habe richtig lange gelitten. Das heißt, jeder Urlaub, den ich danach mal gemacht habe, war für mich die Freiheit ohne Eltern.
1: Ah, dann warst du, Wann? wie alt warst du denn, als du das erste Mal ohne deine Eltern im Urlaub warst? Boah, ich glaube, da
0: war ich so 19, 20? Schon später, da darf man ja schon alles. Da darf man alles. Also ich war einmal, ähm, habe ich mit meinen Freundinnen gebucht und dann haben wir uns, glaube ich, zerstritten und dann mussten wir wieder ins Reisebüro. Damals musste man noch in ein Reisebüro gehen und das mit allen gemeinschaftlich abschließen. Dann musste man irgendwie 150 Euro anzahlen. Meinst so. du
1: etwa unsere gecancelte Mallorca-Reise? Ja,
0: ja. Warum hat es nicht stattgefunden? Wir haben ich weiß
1: verstritten. es nicht mehr. Ich weiß nur noch, wir hatten damals zusammen Musikunterricht. Denn ich erinnere mich noch, dass ich mit dir zusammen ich, Wir beide hatten auch Stress. ja, ja beide hatten ich Stress. Weiß. Und fragt mich nicht, warum. Aber es hing mit dieser Buchung zusammen. Irgendwie, wir sind ins Reisebüro gegangen und haben das gebucht. Und ich glaube, eine aus dem Kreis, und es war keiner von uns wollte, glaube ich, nicht mehr und hat gesagt, sie will nicht mehr mit. Und irgendwas war, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, so macht das alles keinen Sinn, dann lassen wir das. Und sie wollte das auch alles stornieren, weil man konnte das nur zusammen stornieren. Oder? Irgendwas war da. Auf jeden Fall haben wir das gecancelt dann.
0: Voll traurig im Nachhinein. Ja. Also sehr aber traurig im Nachhinein. Aber ich habe wirklich mehr, keine war.
1: Erinnerung mehr daran, was und warum das passiert ist, I don't know, aber es sollte es so sein. Vielleicht sollte es so sein Maybe. bei den Leuten, die mitgekommen ja. wären, vor, all <lacht> vor allen Dingen, die mit den 13 Tamagotchis, weiß ich nicht, was da auf der Insel passiert wäre, ne?
0: <lacht> was, <lacht> da wäre einer dabei? gestorben. <lacht> ja. Oh. <lacht> das wäre krass oh gewesen. God. Auf jeden Fall wäre irgendeiner mit Ganzkörpertattoo. Nein, das wäre so wie bei Hangover gewesen.
1: Oh ja, so. das wäre ein richtiger Hangover-Urlaub geworden. Oh Mann, jetzt bin ich traurig, das wäre gut geworden. Aber vielleicht <lacht> hätten wir uns so sehr zerstritten, dass wir danach gar nicht mehr befreundet gewesen wären, weil es so schlimm möglich geworden ist wäre. Möglich ist auch
0: das. Ja, möglich ist auch das.
1: Oh, ja, und wo warst du dann? Wo warst du denn jetzt?
0: Mit wem? Ich war relativ spät das erste Mal, glaube ich, im Urlaub. Damals mit meinem Ex-Freund war ich im Urlaub. Also ich zähle irgendwie nichts, was irgendwie so Nord. See Ostsee oder Schwarzwald ist. Das ist für mich irgendwie nicht so ein richtiger elternfreier Urlaub. Das erste Mal war tatsächlich ein Feierurlaub in Wien mit meinem Ex-Freund und seinem besten Freund.
1: Okay, ich habe nämlich gedacht, ich habe dieses Thema, dieses Zuschauer-Hörerinnen, nicht Zuschauer, das muss ich mir abgewöhnen, Hörerinnen-Thema nämlich aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, vielleicht hast du auch so eine. Ich bin 15, bin ohne meine Eltern weg, mega Absauf-Drama-Urlaub
0: oder sowas.
1: Aber, Aber Gott, wenn du so lange ja, mit... Fällt's
0: mir wieder ein. Nee, weißt du warum ich nämlich nie im Urlaub war jetzt? Weiß ich, weil ich meine Sommerferien ja mal bei meiner Oma am Dümmer verbracht habe. Hast weißt du im Restaurant gar nicht mit in den,
1: den Mülleimern als Lampe? Ja.
0: <lacht> meine Oma wohnt in Niedersachsen in irgendeinem so See oder hat gewohnt an einem See am Dümmer. Und da, wenn man da hinfährt, dann ist da irgendwie so ein Imbiss an der Seite und da sind ähm, die Lampen aus umgedrehten Eimern. Und also, das hat Sam mir mal
1: gezeigt und das ist für immer in Erinnerung geblieben bei mir, weil das für dich so einen emotionalen Wert hatte, dass mhm. wir da reingehen und da was essen. Und jedes Mal, wenn ich jetzt daran vorbeifahre, wir waren da drin was essen, du warst richtig Ey, aufgeregt. Ich, ja? Ich war das letzte Mal mit dir da. Ja, ich. und danach war ich Richtig ja schon dreimal da, weil jedes Mal, wenn ich jetzt daran vorbeifahre und zum Dümmer fahre, halte ich da und esse da, weil du das weil du so aufgeregt warst, als wir da waren, dass voll ich cool, das, dass das Gefühl das habe, dass ich
0: da auch rein muss. ah ja, voll gut. Meine emotionalen Werte haben sich auf dich übertragen. Auf jeden Fall. Aber da gab es doch nur so ultra fettige Curry-Pommes-Wurst. Ja, ich weiß nicht mehr, sind ist ein stinknormaler Wurst. Na, auf jeden ich Fall habe ich... Ja, ja. Ich habe meine Schandtaten nicht im Ausland verbracht, sondern bei meiner Oma am Dümmer Weil damals war das irgendwie noch so in den Sommerferien zumindest, dass sechs Wochen in meiner Erinnerung, sechs Wochen lang, 30 Grad waren und man die ganze Zeit nur am See oder am Freibad verbracht hat. Diese und, Erinnerung habe ich, by the way, auch. Ja, vielleicht war das so. Ich meine, doch, das kann ja so sein. Also, mein Kind, äh, so war das, so das so. vor dem Klimawandel. <lacht> Wobei. Ja.
1: Ja, eigentlich ist es ja dieses Jahr auch so gewesen. Nur viel zu heiß und später.
0: Dieses Jahr? Wir
1: hatten schon einen krassen Sommer dieses Jahr. Einen unnormal krassen Sommer, wo ich das Gefühl, hab, Gefühl hatte, dass ich sterbe zum Schluss.
0: Ich hatte das letztes Jahr mehr, diese Erinnerung. Auf jeden Fall hat es letztes, also 2019, ich sage mal letztes Jahr, aber es ist ja schon 2020, hat es im April, am 5. April geschneit. Ja, Ah Ja, gut. Aber April, April, der macht, was er will. Ja, ist auch echt so. Na, auf jeden Fall habe ich da gar nicht so groß was zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich da einen Freundeskreis aufgebaut. Und da hatte ich alle Freiheiten bei meiner Oma, die ich haben wollte. Und die hat es dann meinen Eltern alles nicht mitbekommen. Das war richtig geil. Ich hatte zwei Freundeskreise. Also einmal den in der Heimat, ganz normal. Und einmal den bei meiner Oma, mit denen ich immer in Kontakt war. Teilweise bestehen die Freundschaften bis heute. Oder Freundschaften, nicht Bekanntschaften, sage ich es jetzt mal so. Und dann konnte man da richtig äh, ausrasten, weil meine Oma, ich glaube, das ist, es haben viele gesagt, dass Großmütter oder Großväter, möglicherweise auch, weiß ich nicht, habe ich nicht, ein ähm, bisschen entspannter sind als die eigenen Eltern. Und deswegen durfte ich da unheimlich viel machen und mir wurde immer Geld zugesteckt und ich durfte da schon Bier trinken und Sekt trinken und es war alles mega entspannt. Und da hat man so die ein oder andere Schandtat gemacht, indem man sich, ja, aber nichts will. Das ist eine andere Geschichte für einen anderen Zettel.
1: Ich erinnere mich. <lacht> Ja.
0: Also ja, ja das war es eigentlich, relativ unspektakulär. Uh.
1: Ja. ja, so spektakulär war es bei mir auch nicht, aber damals hat es halt mega spektakulär angefühlt. Wir waren, glaube ich, fünf oder sechs oder sieben, fünf, sechs, sieben Tage auf Mallorca mit so, äh, boah, wie viele Leute waren das damals? Acht, sechs bis acht Leute, acht Leute, glaube ich, ungefähr so. Unter anderem auch der Ex-Freund, der per SMS mit mir Schluss gemacht hat und seine Freundin, by the way. Ähm, das war sehr hart, auch damals noch, da war ich so 16 und das war schon krass, muss ich sagen, weil ich war 16 und mit 16 zu Hause, da hat man ja noch genaue Regeln. Da kannst du nicht stoppen, ja. soffen morgens um vier nach Hause kommen, da gibt richtig eine drüber, ne? Und äh, ja, da war, war ich ja jetzt im Schlaraffenland. Ich hatte ja so einen krassen Freiheitsdrang als Teenie. Und da war es echt so, dass man halt, naja, du konntest halt 24-7 machen, was du willst. Das war was völlig Neues für mich. Ich konnte bis morgens um 5, 6 Uhr im Bierkönig auf dem Tisch tanzen und ade, ade, ade o singen. Und äh, kein Mensch hat das halt gejuckt. Und das war richtig... Richtig cool damals. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das sind auch so, noch so die Zeiten, wo man nicht so schlimm Kater hat. Das heißt man übersteht das auch noch. <lacht> Zumindest, die Jungs, weiß ich noch damals, die haben echt jeden Tag getrunken. Voll krass. Aber Ihr ich, nicht? Also du
0: als Mädel nicht?
1: Jeden zweiten so. Ich war noch nie so, dass ich das so durchgehalten habe wie andere. Dieses Trinken. Mm. Auch nicht, als ich so jung war. Und das war aber schon krass. Also das war schon, ich war fix und fertig, als ich da nach Hause kam. Aber das war echt... Eine coole Woche. Also das war echt so freedom pur.
0: Ja. Und ja auch die Temperaturen und das Meer, das ist natürlich auch immer alles so mega geil einfach.
1: Ja, das war echt richtig cool. Ich war dann noch ein paar Jahre später da und da fand ich es schon nicht mehr so gut. Da war das schon nicht mehr so was für mich. Aber mit 16 war das ein Paradies.
0: Mhm. Das war auch, also viele, die das angefangen haben in dem Alter, die machen das auch noch bis heute regelmäßig, was ich nicht ganz verstehen kann, aber viele finden es halt immer noch mega cool und machen es ja, immer noch das genauso. Ja, das
1: geht, also Hand aufs Herz, das geht nur, wenn du dich richtig voll laufen lässt. Du kannst, also hm. Mallorca, Ballermann, das geht nur mit richtig, richtig, richtig viel Alkohol. Da musst du, also so voll, das ist so, so wie
0: jeden Tag ein Schützenfest in Holzhausen. Nee, wie heißt das? Pfingstsportfest in Holzhausen. Jeden Tag. ja. Also das ist es mir einfach nicht wert. Also dafür würde ich keine 500 Euro nicht mal, fünf, also nein, gar nichts locker machen, um mich dann da halt volllaufen zu lassen und irgendwie nichts zu sehen oder so.
1: Nee, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte,
0: ist, sagen wir jetzt mal, ich bin auf
1: Mallorca, sagen wir mal auf der anderen Seite, Mallorca hat ja auch wirklich sehr, sehr schöne Natur und sehr, sehr schöne Strände. Richtig
0: schön. Ja. Und
1: ähm, da könnte ich mir zum Beispiel, also wenn ich jetzt auf Mallorca Urlaub machen würde, würde ich so einen Tag rüber am Ballermann und einen Tag die Sau rauslassen. Das könnte ich mir vorstellen. So. Das verstehe
0: ich, das würde ich glaube ich auch so machen. Ne?
1: Aber ich bin halt auch einfach gar nicht, ich vertrage ja auch Alkohol nicht so gut. Ich habe sehr viel Alkohol früher getrunken, aber habe auch immer sehr Magen-Darm-Technisch drunter gelitten und ich konnte da einfach nie mithalten. Wenn die da mittags schon ihren Eimer am Strand hatten und ich saß damit schon mit 16 und sagte... In dachte, der Sonne
0: vor allem. In der
1: Sonne. Wie zur Hölle macht ihr das? Wie ist das körperlich, biologisch möglich, was ihr da tut. Aber da muss man, das sind wie Festivals. Ich bin, auf Festi ich bin ja auch viel zu weich für Festivals. Oder es gibt Leute, die beobachte ich auf Festivals und ich denke mir so, ihr seid einfach härter als ich. Ihr seid ich härter auch, als ich. kann ich. das
0: auch nicht. Allein die Zeltschlafsituation, schlafsituation Alter. Oh No, yeah. no oh. nicht vier Tage lang, ey. Ist nicht schlimm. Ich bin dafür, dass du noch einen neuen Zettel ziehst. Möchtest du eher was Tiefgründiges oder was Beklopptes? <lacht> was Beklopptes? <lacht> Hast du schon mal Sex-Toys verwendet? Uh, ja. Klar. Ist es ist oder ist es auch tiefgründig? Möglicherweise ist das oh Gott, ist auch der <lacht> tiefgründigen Fraktion. <lacht> Aber das Wort sex ist schon so ein bisschen weiß ich nicht, das ist wie ein Tamagotchi auf eine Art. Ja, finde ich auch. Das also, war... ähm,
1: hast ich weiß nicht. Also, ich, ähm, möchtest du möcht, erzählen? Möchtest du erzählen deine
0: Sex? Ach so, Geschichte? ich frage. Ich frage, äh, das hat eine Zuhörerin gefragt. Ach, das Deswegen hat eine Zuhörerin ist das. Gefragt. Ja. Genau, die hat das bei äh, Instagram gemacht und dann hat sie mich gefragt und dann habe ich, äh, ich war total krank zwischen Weihnachten und Neujahr und dann hatte sie mich angeschrieben bei Instagram und meinte so, Mensch, äh, sag mal, wie ist das bei euch? Könntet ihr das mal ähm, besprechen? Dann habe ich gesagt, ich darf ah, das gerne in die Runde. Okay,
1: gut, dann ist es jetzt genau. ein Aufklärungsgespräch. Wir erklären euch also, jetzt, das wie das geht mit dem Text.
0: Ja, das, also, das kann mir jemand erklären mit den Sex heute <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> also, okay, ja, möchtest du sagen, ich, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, eine Meinung dazu. Aber Ich habe da auch
0: eine Meinung zu. Ich habe auch Erfahrungen damit. Also ich bin jetzt hier, ich bin so eine richtig Erfahrene, weil ich war nämlich mal auf so einer Dildo-Party. Sie
1: trägt drauf. gerade Liebeskugeln und hat einen
0: Plug im Hintern.
1: <lacht> mal mit Sie einem,
0: <lacht> einem XXL-Straßstein oder mit so einem kleinen Zopf. <lacht> Ihr könnt das nicht sehen, aber Sam ist gerade gefesselt. <lacht> Nackt gefesselt, mit einem Mikro äh, vorne vor. Okay, ja,
1: dann erzähl mal. Ich war du bist ja Fachfrau, dieser... wenn du auf einer Party warst, ne?
0: Ja, ich möchte da unbedingt wieder hin, weil das ist schon viel zu lange her. Ich war damals auf einer Deldo-Party. Party heißt es, glaube ich, ja. Und da war eine Frau, das war richtig cool, die war hochschwanger. Also, die war richtig mit einer dicken Kugelfahne vor und die hat uns dann dieses Sexualspielzeug erklärt und gezeigt. Und ich war vorher ein nicht wissen, dass etwas. Ich kannte nur die Sachen, die es aus dem Quelle-Katalog gab oder Neckermann-Katalog, was es da so hinten drin gab. Aber mehr wusste ich eigentlich nicht viel. Und dann habe ich ähm, hat sie uns das alles vorgestellt. Und es waren Mädchen mit in auf dieser Party, wo ich mit denen hatte ich eigentlich gar nichts zu tun. Und man muss sagen, dass das Thema ja also ich finde Sexualität ist viel offener geworden, viel äh, normaler. Also es ist ein an, an unserem Alter. Vielleicht liegt es auch an uns, weil wir schon so Alt sind, in nee, ich habe das Gefühl, dass es, dass es schon, also dass äh,
1: äh, die Gesellschaft sexualisiert ist, aber auf eine sehr unschuldige Art und Weise. Also so Sachen wie Amor, also verschiedene äh, Sextoy-Anbieter oder auch äh, Pornoseiten, die so für Frauen offengelegt sind. Ich finde, äh, Sexualität ist sehr feministisch geworden.
0: Ja, und genau. Und das war dam damals halt noch nicht so, aber in dieser Gruppe unter Frauen, ähm, wir sind auf einmal offen geworden. Die Moderatorin, sage ich jetzt einfach mal, die Frau, die das verkauft hat, wie bei manchen Plastikboxen, ihr wisst, was ich meine, so Vertreterinnen, äh hat die das so geil charmant rübergebracht mit einem Witz, dass du erstmal gedacht hast damals geil, ich will erstmal ich nehme einmal alles. Dann wurden dir die Preise offenbart und du dachtest so ach du heiliger Bimbam, das kann ich mir so jetzt auch nicht leisten. Ähm, dann hat sie das alles vorgestellt und dann irgendwann ist sie in einen Nebenraum gegangen und dann konnte man so diskret bei ihr bestellen. Während alle einzeln rausgegangen sind und bestellt haben, haben sich die alle äh, untereinander darüber unterhalten. Es war total toll. Ich bin damals gar nicht leer gegangen. Und zwar ähm, habe ich mir einen kleinen, so einen Mini-Vibrator gekauft. Der war echt Mini, ich weiß nicht, wie groß ist so. Das sind so 10 cm oder so in Lila, sah wunderschön aus. Und noch so ein Massageöl, Gleitgel, irgendwas das war für alles möglich. Und das war richtig cool, ähm, weil damals gab es nur damals, oh Gott, jetzt werde ich so Damals ohne. in den 70ern. Genau, damals gab es nur diese Gleitgele auf Wasserbasis. Und ich schwöre, ich mag das nicht. Mhm. Weil ich finde, die fühlen sich so glitschig an, wie sowas, wenn man einen Ultraschall gemacht bekommt. <lacht> dann das und das hinterher so weiß ab. Ja, ich mag es einfach nicht. Ich mag's nicht. Und da habe ich dann kennengelernt, dass es auch welche auf so einer Silikonbasis gab. Und das fand ich richtig ah. toll, weil sich das voll echt angefühlt hat. Wie normal, also wie
1: Nee. Ja. Na, du willst, wie du einfach dem Wort aus dem Weg gehst, ja?
0: Wie normaler sex -Sat.
1: Ja, ich finde, also das auch waren cool, meine das beiden
0: Dinger. Also, das war meine erste Erfahrung auf jeden Fall damit.
1: Ich finde das cool, ich finde solche Partys, also fernab, dass sie ja eigentlich für den Verkauf so sind, finde ich das, glaube ich, cool, weil das auch einigen Leuten gut tut. Da nimmt bestimmt auch der ein oder andere seine Freundin mit hin, die da ein bisschen aufgeschlossener wird, weil ich habe zum Beispiel immer gedacht, man muss über viele Dinge gar nicht mehr reden, weil die selbstverständlich sind. Man schließt ja immer von sich selbst auf andere und für mich war das alles immer so, also ich hatte... In, also, natürlich hatte ich Unsicherheiten, aber jetzt sowas nicht. Also, ich würde, äh, wie soll ich das sagen? Ich hatte jetzt nie Unsicherheiten damit, mich zu befriedigen oder Sex-Toys anzusprechen oder sowas. Und ich habe aber sehr, sehr viele Nachrichten in den letzten Jahren bekommen, wo ich gemerkt habe, dass das für einige noch ein Problem ist. Also, dass einige du, ich Mädchen. Ich glaube, das
0: ist Alter geschuldet. Ehrlich, ich bin mir sehr sicher, weil man Merkt, Also man tauscht sich ja immer mehr aus und mit 18 oder so ist es vielleicht nochmal eine andere Nummer, weil du noch unsicher bist und wenn du dann merkst, irgendwie mit 25 oder so, ey, jeder Mensch macht das, fuck off, dann kannst du halt viel offener damit umgehen und darüber reden. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe schon mit 14, 15 mit meinen Freundinnen über
1: Sex und über Selbstbefriedigung gesprochen, also noch mm -mm. mehr als heutzutage, noch offener als heutzutage.
0: Das nee, war so das Thema
1: number one. Wir haben zusammengesessen und stundenlang einmal Sex auseinander analysiert, uns darüber kaputt gelacht, was der andere falsch gemacht hat, den Lisa Marie da letzte Nacht äh, mit ihr...
0: Doch, doch, das haben wir auch gemacht irgendwie. Aber ich finde das mit so einer... Also... Nee, ich war da lange nicht so offen, wie ich es jetzt tun würde. Nee. Mhm. Ich, ich habe mich da auf jeden Fall krass verändert in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Sehr doll.
1: Ja, und ich finde, da ist, es, da ist sowas halt gut. ne Da wird die ein oder andere Freundin mit hingenommen, die wird da auch ein bisschen rangeführt, weil ähm, ich habe auch einige, wir haben auch eine gemeinsame Freundin gehabt, die mir mit Anfang 20 gesagt hat, dass sie zum Beispiel noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatte. Und sowas. Boah, das
0: ist das Traurigste einfach. Ja, mhm. und das
1: ist dann voll wichtig, dass, hier, dass diese Menschen auf einen offenen Menschen treffen, der nicht zu offen ist, dass die gleich in die Panic Zone geraten und weglaufen. Also nicht direkt eine hm. Pornodarstellerin, aber halt auf Leute oder Inhalte, die irgendwie sagen, hallo, das ist okay, probier das jetzt mal aus, schäm dich nicht vor dir selbst, mach dein Ding, kauf dir einen Vibrator. Das haben die von Sex and the City schon gepredigt.
0: Also das ist bei uns so offen geworden, wirklich, das ist, wenn jemand, keine Ahnung, Geburtstag hat und dann sagen die, ich brauche einen neuen Vibrator, dann machen wir ein Gruppengeschenk und kaufen wir diesen wie damit? Wie, was sinnvolles schenken, weißt du? Ja, Sie hat es sich gewünscht. Und das konnte ich mir halt damals noch nicht so vorstellen. Und das ist irgendwie voll schön. Ich finde diese Natürlichkeit richtig, richtig gut. Und ich befürworte das doll. Benutzt Und, du das ähm,
1: regelmäßig?
0: Ich bin ja gerade eigentlich auch in einer festen Partnerschaft. Und deswegen kann ich da gerade nicht so meckern. Aber zwischenzeitlich, während meiner Fernbeziehungszeit, sehr regelmäßig. Das finde ich total krass, weil mein
1: Selbstbefriedigungsverhalten, ich möchte gerne Masturbationsverhalten sagen, das Wort mag ich lieber, ähm, hat, sie, also hat sich nie durch eine Beziehung verändert. Das ist für Doch mich. Bei mir schon. Das, also das sind irgendwie voll getrennte Lager für mich. Das eine ist so mein Personal Stuff. Das ist mhm. mein eigenes Ding und das ist auch viel Stressabbau und sowas. Mhm. Mhm. Und dann gibt's halt das, wo der andere darf. Manchmal äh, kriege ich auch Ärger, weil er dann sagt, oh Mann, toll, ich will aber mitmachen. Und dann sage ich,
0: nein, geh raus. Und dann muss er rausgehen. <lacht> das ist richtig offen und fortschrittlich. Nein, nein, so ist das bei mir gar nicht. Ich glaube, das kommt bei mir... Hm also körperliche Befriedigung kann das bei mir so ausgleichen, so ein bisschen. Weißt du, mit einem Partner?
1: Ich bin Ah, am, ja, 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 ich also, weiß, was du meinst. Doch, ja, also, ich, weiß, ich weiß natürlich auch, was du meinst, wenn ich irgendwie morgens Sex. Ich rede die ganze Zeit so leise, weil ich weiß, was meine Mutter nebenan ist. Und ich und meine Mutter <lacht> reden nicht so offen über Sex. Also, ähm, äh, wenn ich jetzt morgen Sex mit meinem Partner hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall geringer, dass ich jetzt nachmittags masturbiere. Das stimmt allerdings schon. Aber es gibt Situationen, da möchte ich äh, aus anderen Gründen, also dann möchte ich keinen Sex haben, sondern ich möchte das Endergebnis haben und da möchte ich mich jetzt nicht mit jemandem beschäftigen möchte und den dann küssen und diesen ganzen Scheiß, sondern sage das ich. Das
0: verstehe ich. Das ist voll zyklusabhängig bei mir übrigens. Das ist kurz vor meinen Tagen. Da denke ich, also da kann ich Wände hochrennen und denke so jetzt aber
1: jetzt aber Stecker rein.
0: Stecker rein oder äh, schnell schnell wie- wiet ja. selber gemacht.
1: Aber ich muss sagen, dass ich trotzdem sehr sehr selten Sex Toys trotzdem benutze. Also, ich habe es schon mal versucht, es beim Sex einzuarbeiten. und das hat nicht so gut funktioniert, weil ich das Gefühl habe, dass ich durch diese Vibrationen abhärte stumpf werde. Also das ist so wie am Anfang ist es so, wow, krass voll intensiv und so nach fünf Minuten, ich merke nichts mehr. Du kannst mir das jetzt mit der Forst reinhauen. Diese Vibration hat, <lacht> ich, hat mich taub gemacht. Ja.
0: Ähm, Alleine also schon ich eher hab, mal. Ja. Also im, in der Partnerschaft hat es bei mir auch nie so richtig geklappt. Außer einmal, das ist aber schon länger, einige Jahre her und da gab es mal so einen Penisring, den gibt es auch immer noch, den kann man so kaufen neben den Kondomabteilungen und so, den kann man da drüber machen und dann ist da so eine Mini-Batterie an und dann kannst du den andrücken und dann wackelt das so doll und das war gut in der Stellung, oh Gott, ich kenne die Stellungsnamen nicht, wenn der Mann unten liegt und die Frau sitzt da oben drauf. Ja,
1: die hasse ich, da muss ich was machen
0: genau, aber da war das gut aber das habe ich sehr selten benutzt. ich glaube, das haben wir sogar Geschenke gekriegt von Freunden irgendwann mal so ein Spaßgeschenk und dann haben wir das ausprobiert
1: ja, ich weiß auch irgendwie wir, wir beide waren irgendwann mal in Bielefeld auf einer Party da hat man auch so ein Eis.de Geschenkpaket am Ende bekommen da hatte ich meinen
0: ersten Vibrator die waren so schlecht verarbeitet das ja. war Schrott <lacht> musstest du das Angst haben, dass schrott. du dir dann nicht
1: noch ein Weichteil einklemmst in dieser Batteriezufuhr, weißt du
0: ja, Mann, und diese Nähte, die waren einfach so scharf, du hättest dein Innenleben aufritzen können ja, damit. Das war richtig schäbig. Ja, ja,
1: Vibratoren
0: Generation 1. Ja, das ist halt auch echt wirklich schon ultra lange her. Ich hab nicht Aber gesagt, ich habe neulich. Ja? Achso, sorry, Nein, erzähl. Ich habe äh, neulich mal mit Freunden äh, hier 50 Shades of hier den sexy film da angeguckt. Ja. Und die haben das mit so einer Selbstverständlichkeit verwendet, dass ich gedacht habe, so boah, krass, da kann ich echt übelst noch doll was lernen, weil das ist für mich so, die hatten dann so Schubladen, es war Teil zwei oder drei, ich kann mich nicht erinnern, auf jeden Fall so Schubladen, wo dann so verschiedene Ausführungen dieser ganzen Dinger waren. Ja, aber da Fifty so, Shades of Grey, das ist doch kein Maßstab. Das ist kein Maßstab, auf gar keinen Fall. Aber dann dachte ich so, ja, mh, da bin ich erstmal wieder auf diese Idee gekommen. Deswegen äh, steht das hier auch, weil ich dann darüber nachgedacht habe. Und dachte, ja, man könnte das ja eigentlich viel selbstständiger äh, einbauen, aber auch mal verfolgen, weiß ich, was auf dem Markt ist. Nein, kein Plan. Wo ja. kriege ich das denn her, diese Information?
1: Mhm. Ich, ich, glaub, ich möchte das ist, damit
0: berieselt werden, einfach so.
1: Ja, vielleicht musst du auf eine neue Party gehen. Vielleicht sind die Partys jetzt noch mehr up to date.
0: Na, auf eine Sexparty? Ja. Also Sex-Toll-Party meinst du jetzt?
1: Aber du kannst hey, auch ich, auf eine Sexparty, Sam. Ich unterstütze dich da voll.
0: Nur wenn du mitkommst.
1: <lacht> nee. ich muss dann immer lachen, wenn jemand nackt ist. <lacht>
0: Oh, der ist nackig. Nein, aber in der Sauna ist das auch eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, dass es so Leute gibt, die sind so ein bisschen mehr sensory. Also die kriegen so richtig alles im Außen auch mit, wenn sie Sex haben. Und da sind solche Sachen wie Vibration oder so, was man so macht und benutzt so mega wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich bin, wenn ich Sex habe, so voll in meinem eigenen Film und das irritiert mich dann eher. Das ist dann wie mm. Multitasking. Da bewegt sich was und da bewegt Scheiße, sich was. Scheiße, ja, ah!
0: das stimmt.
1: Und das ist dann so too much. Und irgendwie hinterfrage ich dann auch manchmal so Situationen wie, hm, finde ich das jetzt wirklich sexy, wie du jetzt so einen alternativen Penis da in mich reinschieben willst? Da weiß ich jetzt
0: auch nicht, was ich darüber denke. Solche Gedanken mm. fange ich dann an, mir zu machen. Das unterbricht so. Ich finde das, also ich kann, also ja, ich habe da auch nicht so die Erfahrung gute gemacht, außer mit diesem ähm, Penisring, aber da muss das, da muss halt auch jeder mit Einverstanden dann das cool finden.
1: Mein Gott, das ist ja auch super schnell gemacht, ne, da ziehst du wie Kondom gerade drüber und dann geht's,
0: dann geht's los war, und ja, los. Ich glaube auch, dass es so ein einmal sie war. Ich kann mich nicht erinnern, das ist auf jeden Fall auch schon länger her. Ja, also halt mich auf dem Laufenden, falls du dir was Neues zum Geburtstag wünschst oder so.
1: Werde ich machen. Ich werde es präsentieren, dir
0: hier im Podcast und dann zeigen. Hm. <lacht> oh, Danke. Mit, es gibt doch auch so Dinger mit so einer Fernbedienung. Dann kannst du dir das reinstecken und dann kann ich das von hier aus steuern. <lacht>
1: ich schicke dir dann die
0: Fernbedienung. Ja. <lacht> oh, wobei, ich oh, bin mir Mann, nicht sicher, ey. ob
1: das so jetzt technisch funktioniert. Sam, Frage. Sind wir leergeredet oder wollen wir noch einen Zettel machen? Du hast, du entscheidest Ich glaube, das war,
0: nein, das war ein schöner, spannender Abschluss, oder? Ja, glaube ich auch. Das war ja, ja schön. Das war schön. Ein schöner Start ins Jahr 2020, das vergesse ich immer noch zu sagen. Wie wir in Ostwestfalen sagen würden, das war
1: eine Folge, die kann man machen.
0: Ja. Kommt man nicht um von.
1: Kommt man nicht um von. Kann man mal hören. Ja, wir danken euch fürs Zuhören. Ihr seid kleine, süße Mäuschen und
0: äh, wir freuen uns darauf, euch in zwei Wochen wieder zu sprechen, hören, sagen. Genau. Sehen. Wenn ihr Teil von dieser Folge oder von dem Podcast sein wollt, dann könnt ihr uns jederzeit eine E-Mail schreiben an Jack und Sam. Podcast at gmail.com. Jack und Sam. Das UND ausgeschrieben. Und äh, genau, dann könnt ihr euch, ähm, könnt ihr uns Themen schicken, die wir dann mit einbauen. Yes. Alrighty. Gut. Mach's gut. Dann bis in 14 Tagen. Tschüssi. Tschüssi.